0: Rumah ibadah bukan seperti rumah pamer mobil atau showroom mobil dimana mobil-mobil diperlihatkan dengan segala keindahannya, kecanggihannya dan serba mengkilap pasti yang dipamerkan itu adalah yang terbaik supaya orang bisa mengaguminya lalu membelinya tetapi rumah ibadah sesungguhnya diumpamakan seperti bengkel mobil mana mobil-mobil apapun juga datang dengan keluhan kerusakan yang ada Lalu kemudian diperbaiki, dibenahi, dipulihkan Sampai bisa berjalan kembali dan berfungsi kembali Untuk membawa penumpang menuju ke tempat tujuan Begitu pula pada saat kita datang kepada Tuhan Sesungguhnya kita datang bukan untuk memamerkan kebaikan kita Bukan untuk memperlihatkan bahwa betapa bercahayanya hidup kita di hadapan Tuhan. Dengan segala gelimang harta atau segala cahaya kebaikan yang kita pikir itulah yang pas untuk datang menghadap kepada Tuhan. Namun sesungguhnya datang kepada Tuhan sebenarnya sama seperti kita datang ke bengkel. Untuk supaya jiwa kita diperbaiki, dipulihkan, dibenahi. Sampai kita bisa berfungsi kembali dan bisa menjalankan tugas sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Gambaran seperti yang saya ucapkan tadi adalah sebuah gambaran yang ingin menyadarkan kita bahwa sesungguhnya hidup kita belum baik. Kita masih ada di dalam gelap sekalipun kita berkenalan dengan sang terang ajaib itu. Kita masih membutuhkan terang itu bahkan setiap saat kita memerlukannya karena kita. Masih ada sisi-sisi gelap di dalam kehidupan setiap kita Yang perlu dibenahi, yang perlu diatasi Dan perlu dipulihkan agar terang Tuhan bercahaya melalui kita Dan kalau kita mau secara jujur mengakui akan sisi-sisi kelam hidup kita Yang perlu diperbaiki, perlu diterangi oleh Tuhan Sama seperti ketika mobil dibawa ke bengkel maka ada ahli diagnosis yang akan mencoba menebak atau menduga kerusakannya di mana harus dibongkar mesinnya, harus diperbaiki dan dilihat, bahkan seperti di bedah mobil itu harus dicari penyebab kerusakannya apa. Begitu pula pada saat di mana kita ada di dalam gelap, kita tidak dapat melihat akan bagian rusak dari hidup kita karena gelap. Seperti orang buta, kita tidak dapat melihat diri kita sendiri. Kita butuh panduan terang dari luar hidup kita, dari luar jiwa kita yang menyinari, yang menerangi supaya kita bisa tahu bagian apa dalam hidup kita yang masih mengandung sisi-sisi kelam dan perlu diterangi oleh kasih Tuhan yang memperbaiki hidup kita. Karena itu kita harus paham bahwa Tuhan sang kalam hidup itu atau perkataan yang hidup itu Menerangi kekelaman hidup kita Yang suram, yang mencengkeram dan penuh dengan berbagai macam Duka, kabung, dan pelanggaran hidup Yang menyakiti hati Tuhan, bahkan menyakiti sesama kita Kita perlu memahami bahwa sang kalam itulah yang mampu menerangi kelam hidup kita Saya Nikolas Kurniawan Kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini Dari dua bagian di Injil Yohanes, Yohanes 1 ayat 5 dan 9, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Lalu Yohanes 12 ayat 35 sampai 36, kata Yesus kepada mereka, murid-muridnya, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu jadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Injil Yohanes adalah Injil yang banyak menuliskan tentang terang Yohanes sangat memberitahukan tentang konsepsi terang Sebagai sosok Tuhan yang menerangi dunia ini Yang menjadi cahaya bagi anak-anak Tuhan Agar anak-anak Tuhan itu menjadi anak-anak terang Yang juga kemudian menerangi dan mencahayakan orang lain Untuk lepas dari kekelaman dan kegelapan hidupnya Gambaran terang yang diungkapkan oleh Yohanes dalam Injilnya atau dalam tulisan-tulisannya mau mengajarkan kepada kita tentang makna kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini. Yohanes mencatatnya di dalam bagian pasal yang pertama dengan mengatakan bahwa terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kalau terang sudah datang dalam kegelapan terang itu akan menguasainya dan kegelapan tidak dapat lagi menguasai manusia. Ini memberitahukan kepada kita betapa kemenangan terang itu adalah satu hal yang patut kita andalkan Dan jangan lupa bicara kemenangan terang yang dimaksud terang itu adalah tentu saja sosok firman yang jadi manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus Dia datang ke dalam dunia ini menjadi kalam yang hidup Menjadi perkataan yang hidup Menjadi ucapan-ucapan Allah yang hidup menjadi manusia yang nyata Untuk menyelamatkan manusia yang ada di dalam kelamnya hidup mereka Kelamnya dosa mereka dan pelanggaran yang menindih hidup mereka Dan lalu kemudian dikatakan juga di dalam Yohanes pasal 1 tadi Ayat 9 terang yang sesungguhnya Berarti terang yang sejati itu Yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini Apa terang yang sesungguhnya itu? Terang sejati Yang bukan sekedar cahaya Tetapi sesuatu yang hidup Sesuatu yang menerangi setiap orang Berarti menghidupkan juga setiap orang Jangan lupa Yohanes selalu menyetarakan Antara terang, antara kehidupan Dan juga antara cinta Light, life, and love Tiga tema ini sangat ditekankan oleh Yohanes Dalam tulisan-tulisannya Termasuk juga di dalam surat Yohanes Dan apa yang diucapkan di dalam ayat tadi mau menegaskan bahwa terang yang sesungguhnya, yang berarti saat dia bicara terang, yang sesungguhnya itu dia berbicara tentang Tuhan yang menjadi sosok terang sejati itu. Yang sedang datang ke dalam dunia ini, berarti dia sedang datang, dia sudah datang dan dia akan datang ke dalam dunia ini. Ini yang sering diperingati di dalam Natal, bahwa terang itu sudah datang ke dalam dunia. Lalu di dalam pasal 12, ayat eh, 35-36 kali ini menjelang akhir-akhir pelayanan Yesus, itu ada sebuah ungkapan Yesus mengatakan, Terang itu tidak ada di antara kamu seterusnya Selama terang itu ada padamu, percaya kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Yesus ingin bicara tentang kehadirannya di dunia ini pada waktu itu, Adalah sebuah kehadiran yang sementara Karena dia ada di dunia yang sementara Padahal dia adalah Allah yang kekal Dan kehadirannya itu justru ingin mengatakan bahwa Selagi terang itu ada di hadapanmu Percayalah kepadanya Supaya engkau tidak dikuasai oleh kegelapan itu Dan barang siapa berjalan dalam gelap Ia tidak tahu kemana ia pergi Karena itu percaya kepada terang itu Selama terang itu ada padamu Supaya kamu jadi anak-anak terang Dua kali dikatakan untuk kita percaya kepada terang itu Dan inilah yang menyebabkan kita dapat melalui masa-masa kelam hidup kita Karena kita percaya kepada kalam hidup itu Yang bercahaya menerangi kelamnya, redupnya hidup kita yang penuh bahaya ini Dan kehadiran Tuhan itu bagaikan kalam hidup itu Yang bila kalam hidup itu menenteram hidup kita Maka kekelaman tidak lagi menyeramkan Dan juga tidak akan mencengkeram kita Karena kita ada bersama dengan sang terang hidup itu Bersama dengan sang kalam hidup itu Yang mengusir segala kekelaman hidup kita Dan kita mengalami ketenteraman yang luar biasa Karena itu menjelang hari kelahiran Tuhan Yesus Yang akan diperingati seluruh dunia di hari-hari ini Marilah kita terus hidup dekat dengan sang kalam itu Firman yang jadi manusia itu, sabda Tuhan yang hidup itu. Karena itulah yang akan mampu menerangi kelamnya hidup kita. Datanglah kepadanya, percayalah kepadanya, dan berpeganglah kepada apa yang dia katakan kepada kita. Selamat terus hidup di dalamnya supaya kelam kita bisa teratasi oleh kalam yang nyata yang datang ke dalam hati kita. Selamat menyambutnya. Amin.